0: 亲眼看到自己的孩子被残忍杀害，这对受害人母亲来说是多么痛苦的事情。因此，年迈的老母亲是一病不起。警方随后找到了林小云的家里，林小云的母亲在得知自己的女儿一家都被杀害之后，当场就因为受到刺激晕了过去。醒来之后，一下子仿佛都老了几岁。老太太心疼自己的孩子们。更加心疼自己的外孙，两个小孩还这么小就被残忍的杀害。经过了解，林小云娘家兄妹五个，大姐早早就离开了人世，在大姐下面还有一儿一女。除了大姐一家之外，娘家还有大哥、弟弟和小妹。虽然娘家里的孩子都已经结了婚了，但是娘家更多的经济大权还是掌握在林小云的手里。林小云母亲的身份证、存折，还有林小云父亲的工资，都是由林小云拿着的。从林小云弟弟的口中得知，我们的兄弟姐妹之间的关系还是很好的，平常也没有什么特别大的矛盾。而且我妹妹小娟和小云姐之间走得最近，平常他们还会经常出去逛街。从对方口中得知。林小云和林小娟之间的关系确实很近，林小娟甚至还把家里所有的钱都借给了林小云开店铺，前前后后大概都借了四十多万。调查到这里，调查结果给警方出了一个难题：按理说，死者双方的家庭环境都没有什么问题，那么究竟是谁在拿着钥匙呢？案件到这里。本来侦查线索已经断了，但是黄天不负有心人，在现场勘察的专案组成员有了惊喜的发现。案发现场是在四楼，然而警方却在六楼发现了一个穿着袜子的足迹。经过测量，这个足印长约25厘米，那应该就是男性的足迹。警方推测，这名男性的身高应该在一米六。到一米七之间，为什么凶手要到六楼？这到六楼是要做什么呢？因为死者身份特殊，这起案件发生之后，立刻成为了当时网友关注的重点，网上一时间是议论纷纷。这件事情还引起了群众的广泛关注，而这些关注也变成了警方身上的压力。警方通过排查周子雄身边的人际关系，发现对方的身边并没有什么纠纷，局里只有六个人，人际关系是较为简单的。那么这件案件应该往哪个方向走？正当警方对这件事情感到疑惑的时候，死者的妹妹提供了一条线索。原来，在林小云嫁给周子雄之前，还曾经有过一段婚姻。但是遇到周子雄之后，林小云就离婚，和周子雄结婚了。在两个人结婚之后，两人之间的感情并不好，在家里会经常吵架，并且双方都还有外遇。对于这条线索，警方再次调查了保姆，保姆也证实两个人之间的感情确实不好。保姆曾经说过，他们之间的关系就是不好。在家里边，他们会经常吵架，每次吵得都很凶。有次林小云到半夜才回家，因为这件事情，太太还跟我抱怨过，抱怨周子雄就可以出去，但是他就不可以。有了这个线索，警方开始顺着这条线索开始追查。如果真的有情人的存在，那么情人也有可能会接触到钥匙。双方会不会是因爱生恨，而造成了这一惨案的呢？警方迅速派出人员对这方面进行排查。随着了解深入，警方发现并没有人有作案动机和作案时间，所以警方开始逐步放弃这条线索。不是因为情杀，也不是因为工作矛盾，难道是因为亲戚纠纷吗？警察韦建平看过林小云的账本，对方记账记得是特别详细，就算是一袋奶、一公斤芝麻，他都会记到账上。通过这条线索，警方围绕着对方的借贷关系，还有纠葛纠,纠纷进行了调查，最终发现了十几个人跟林小云有过金钱纠葛。但是通过排查之后，并没有什么发现这些人有问题。所以是一一排除，但警方在排查的过程中，却发现有个亲戚和林小云也有纠纷，而且关系也很密切，那就是林小云的妹夫，也就是林小娟的丈夫李林。专案组成员立即对李林展开了调查，在询问林小娟的时候，林小娟的说法是：“我丈夫就在我姐那儿工作。”说的好听是管工地的内务总监，其实就是个看门狗，连个休息时间都没有。我丈夫想要涨工资，但是又没有机会。按照林小娟的说法，警方开始怀疑李玲，发现对方确实有一定的作案动机。原本李玲是在客运中心上班，后来辞职到林小云的工地上。本来双方说好一个月两千是包吃包住，然而等李林过去之后，林小云又突然变卦，一个月只有一千五百元，只包吃不包住，甚至还经常拖欠工资。在出事的前天，林小军还在给姐姐林小云打电话要钱，这也让李林的作案嫌疑是突然增加。最终通过警方的调查，证实了李林在当天晚上。并没有钻时间，并且李林的身高、足印和现场呢是对不上，这让警察排除了对李林的怀疑。案件至今已经过去了四天，受害人的家属开始坐不住了。林小云的母亲天天晚上睡不着，除了心疼死者林小云之外，还很心疼两个孩子。在他眼中，林小云的两个孩子年纪小。在学校是听话又懂事，成绩也很好，怎么就遭遇到了杀身之祸呢？ 5月5日，警方发布公告，悬赏5万元征集线索，然而却一无所获。等到5月8号的时候，警方加大悬赏力度，将5万元增加到了20万元。当时每天警局的电话都要接八九十个。警察局每天都处在紧张的氛围下。一周过去了，凶手还没有抓到。当时周子雄小区周围的人都搬走了一部分，居民害怕这样的事情会轮到自己的头上，恐怖气氛一直笼罩在贺州城内。贺州灭门惨案这件事情是震惊了全国，当时差不多有三分之二的媒体都报道了这件事情。网上也时刻有网友追问什么时候才能抓到凶手。专案组的压力是可想而知。等案件到了第八天的时候，反复不断研究现场的专案组成员有了新的发现，也恰恰正是这一发现，推动案件有了新的进展。专案组的痕迹专家在现场发现了半枚脚印，并且这半枚脚印很有可能是女人留下的。在前面有提到，在案发之后，有人擦拭过现场后离开，而就在抹布擦拭的旁边，抹布会滴水，凶手自然而然的会把抹布拧干，水滴到地面是留下了半枚脚印。痕迹专家提出，这个动作很像是女子的动作。专案组成员立刻提取鞋印，对全贺州城进行寻找，最终。找到了留下这枚脚印的鞋子，这是一双女士拖鞋。经过家里保姆和母亲的确认，这双鞋子正是当时保姆留在家门口的鞋子。然而，如今鞋子已经是消失不见。保姆丢失的鞋子是37码，难道这么残忍的灭门惨案居然还有女人参加吗？这个女人又究竟怀着什么样的心态？参与了这场灭门惨案呢？